0: Viva Britannia, der Insel-Podcast mit Sven Botloff. Herzlich willkommen zu Folge 55 von Viva Britannia, dem Podcast über Großbritannien und die Briten. Wie versprochen möchte ich etwa alle elf Folgen kurz innehalten um Gesagtes zu kommentieren, vergessen es nachzuliefern und Fehler zu beichten. Der englische Ausdruck für dies und das ist Bits and Bobs. In diesem Sinne, herzlich willkommen zur fünften Ausgabe der Viva Britannia Bits and Bobs. Vor über einem Jahr in Folge 26 habe ich über das britische Pfund gesprochen, sowohl als Gewicht als auch als Währung. Damals habe ich behauptet, dass die größte britische Banknote einen Wert von 50 Pfund Sterling hätte. Wer also 1000 Pfund Bargeld bräuchte, müsse sich mit einer Stückelung von 20, 50 Pfundnoten zufrieden geben. Hörer Harris-Dregot wies nun darauf hin, dass dies nicht ganz richtig ist. In Schottland, Nordirland, auf der Angel Jersey und in Gibraltar gibt es offiziell auch 100 noten Die sind aber zugegebenermaßen recht selten. Wer wirklich viel Wert in möglichst wenigen Pfundstückelungen mit sich herumtragen möchte, muss schon auf Münzen ausweichen. So wurden zum 60-jährigen Thronjubiläum von Königin Elisabeth II. im Jahr 2012 erstmals Münzen mit einem Nennwert von 1000 Pfund geprägt. Bei den nur 60 Exemplaren handelt es sich aber eher um sehr teure Gedenkmünzen. Sie haben nämlich einen Durchmesser von 10 cm bestehen jeweils aus einem ganzen Kilogramm Feingold und wurden für einen Preis von jeweils 60.000 Pfund ausgegeben. Insofern taugen sie noch nicht einmal als Wertanlage. Trotz gestiegenem Goldpreis liegt ihr heutiger Materialwert nur bei etwa 40.000 Pfund. Dann geben wir uns vielleicht doch lieber mit 50 oder seltener 100 Pfundnoten zufrieden. Apropos Geld. Bei Folge 45 zur Reiseplanung hatte ich das beliebte Thema Trinkgeld nicht erwähnt. Man macht sich bei Reisen in andere Länder ja gerne mal über die Gepflogenheiten schlau, sowohl um peinliche Momente zu vermeiden, als auch um sich über möglicherweise versteckte Ausgaben im Klaren zu sein. In den Vereinigten Staaten und in Kanada zum Beispiel wird Trinkgeld geradezu erwartet. Hier macht es einen beträchtlichen Teil des Einkommens von Servicepersonal aus. Auf der Insel ist das grundsätzlich anders. Hier erwartet man als Kunde in der Regel, dass der grundsätzliche Service im Preis inbegriffen ist. Besitzer von zum Beispiel Cafés müssen ihren Angestellten mindestens den gesetzlichen Mindestlohn zahlen und dürfen Trinkgelder nicht damit verrechnen. Insofern werden Trinkgelder in den meisten Fällen auch nicht erwartet. Dennoch ist es durchaus üblich, dass man im Taxi allein schon aus Bequemlichkeit wenigstens auf das nächste volle Pfund aufrundet. Und auch im Café kann man einige Münzen vom Wechselgeld liegen lassen. Bei besonders gutem Service darf es natürlich auch ein wenig mehr sein. Ich habe immer wieder in bester deutscher Manier versucht, britischen Bedienungen schon beim Bezahlen der Rechnung zu sagen, dass sie auf einen bestimmten aufgerundeten Betrag herausgeben sollen. In den meisten Fällen vergeblich. Man bekommt das genau abgezählte Wechselgeld auf einem Tellerchen präsentiert und dann ist es an einem selbst, wie viel man liegen lässt oder noch dazu gibt. Vier wichtige Hinweise gibt es aber noch. Erstens. Beim Bestellen an der Theke im Pub gibt man grundsätzlich kein Trinkgeld. Näheres dazu habe ich schon vor 50 Folgen gesagt, wie die Zeit vergeht. Zweitens, wenn man sich im Hotel sein Gepäck aufs Zimmer tragen lässt, sollte einem das, wie überall in der Welt, schon ein paar Pfundmünzen wert sein. Drittens, in vor allem besseren Restaurants gibt es auf der Rechnung eine extra ausgewiesene Service Charge von 10 bis 15 Prozent der Rechnungssumme, manchmal auch nur für größere Gruppen. Das muss auch schon auf der Speisekarte vermerkt sein. Die Service Charge gilt dann gewissermaßen als Trinkgeld. Man muss sie nicht zahlen, es wird aber erwartet, es sei denn der Service war nicht angemessen. Zusätzlich zur Service Charge auch noch ordentlich Trinkgeld zu geben, dürfte in den meisten Fällen aber zu viel des Guten sein. Und viertens, bei manchen Restaurants steht deutlich auf der Karte Service not included. Da kommt da keine automatische Service Charge auf die Rechnung, aber der Hinweis ist eine direkte Aufforderung für ein Trinkgeld. Ob man dem nachkommt, ist aber immer noch einem selber überlassen. Auch zum Thema Reiseplanung sei kurz die Zeitumstellung erwähnt. Das könnte ich auch gleich noch beim Nachtrag zur Zeitepisode machen, aber hier passt es auch schon sehr gut. Die britische Zeit hinkt der mitteleuropäischen Zeit immer eine Stunde hinterher. Ist es bei uns 12 Uhr mittags, ist es auf der Insel erst 11. Dabei spielt heutzutage auch Sommer- und Winterzeit keine Rolle mehr. Seit 1996 sind die Sommerzeitregelungen in der Europäischen Union vereinheitlicht. Am letzten Sonntag im März werden die Uhren eine Stunde vorgestellt und am letzten Sonntag im Oktober wieder eine Stunde zurück. Die Sommerzeit in den meisten amerikanischen Bundesstaaten zum Beispiel beginnt zwei Wochen früher und endet eine Woche später als die Sommerzeit in Europa. In diesen Wochen kommt es also immer wieder zu größeren oder kleineren Zeitunterschieden. Von der Insel trennt uns hier in Mitteleuropa aber immer konstant eine Stunde. In Folge 46 habe ich mich mit dem englischen und schottischen Rechtssystem beschäftigt. Eine Besonderheit des schottischen Systems habe ich damals nicht erwähnt. Man möchte ja meinen, dass es bei einem Strafverfahren nur zwei mögliche Urteile gibt. Schuldig oder unschuldig. Also im Englischen. Guilty und not guilty. In Schottland gibt es aber eine dritte Möglichkeit. Not proven, wörtlich nicht bewiesen. Diese Variante wird außerhalb Schottlands auch gerne mal als Scottish Verdict, also als schottisches Urteil bezeichnet. Ursprünglich war es im schottischen System lediglich Aufgabe der Jury festzustellen, ob die vorliegenden Fakten beweisen, dass der Beschuldigte die fragliche Tat begangen hat. Sie konnten sich zwischen proven und Not Proven entscheiden. Das Strafmaß wurde dann vom Richter festgelegt. Der Jury war es im Grunde untersagt, die Umstände der Tat in Betracht zu ziehen und die Schuldfrage zu klären. 1728 kam es dann zu einem legendären Fall. Nach einer Trauerfeier wurde heftig getrunken und einer der Gäste benahm sich immer ungehöriger. Schließlich stieß er den ebenfalls sehr betrunkenen Onkel der Verstorbenen, einen gewissen James Carnegie of Finhaven, in einen Graben. Der wollte sich das nicht gefallen lassen und ging mit dem Schwert auf seinen Angreifer los. Der ebenfalls anwesende Earl of Strathmore wollte Schlimmeres verhindern, warf sich dazwischen, wurde von dem Schwert durchbohrt und starb zwei Tage später. Nun stand James Carnegie auf Finnhaven wegen Mordes vor Gericht. Sein Anwalt plädierte dafür, dass die Jury die Schuldfrage mit berücksichtigen müsse. Denn die Fakten an sich waren klar. Der Angeklagte hatte ja unzweifelhaft den Tod des Earls herbeigeführt und hierfür hätte er unweigerlich hängen müssen. Tatsächlich entschied sich die Jury daraufhin nicht für Proven oder Not Proven, sondern für Not Guilty, um klarzustellen, dass der Angeklagte ungeachtet der objektiven Faktenlage des Mordes nicht schuldig sei und dementsprechend mit einer geringeren Strafe davonkommen sollte. Seitdem gibt es in Schottland drei mögliche Urteile. Im Laufe der Zeit hat sich deren Bedeutung noch einmal leicht verschoben. So kennt man heute Guilty, wenn jemand als schuldig gilt und Not Guilty, wenn er unzweifelhaft als nicht schuldig gilt. Not Proven ist ein Freispruch zweiter Klasse. Das Gericht hat Zweifel daran, dass der Angeklagte vollständig unschuldig ist, aber die Beweislage reicht auch nicht aus, um ihn zu verurteilen. Deshalb wird dieses Urteil auch gerne mal umschrieben mit Nicht schuldig und tu es nicht wieder. Etwa ein Drittel der Freisprüche im schottischen Rechtssystem sind so ein Not Proven. Die pragmatischen Schotten eben. Zu Folge 47 mit Erik Wengs Ritt durch die Geschichte der britischen Popmusik habe ich im Moment nichts zu ergänzen. Ich möchte nur erwähnen, dass es für diese Sendung besonders viel positives Feedback gab. Erik hat mit seiner Übersicht vielen Hörern die Ohren geöffnet, welche ihre Lieblingsinterpreten eigentlich alle von der Insel stammen. Wie wir in der Folge haben anklingen lassen, werden wir vielleicht auch nochmal ein eigenes Gespräch zur klassischen britischen Musik führen wartet nur ab. Zu hören gab es auch etwas in Folge 48 zu meinem jüngsten Besuch in London. Unter anderem habe ich da Originalansagen aus der Londoner U-Bahn eingespielt. Diese enthalten auch die bekannte Warnung: Please mind the gap between the train and the platform. Bitte achten Sie auf die Lücke zwischen dem Zug und dem Bahnsteig. In den Bahnhöfen selbst hört man nur die Kurzfassung: Mind the gap. Und so steht es auch auf zahlreichen Hinweisschildern. Seit 1969 gibt es diesen Hinweis, der heute untrennbar mit der Londoner U-Bahn assoziiert wird und sich auf zahlreichen T-Shirts und Souvenirs aus London wiederfindet. Der Hinweis ist an manchen alten U-Bahn-Stationen deshalb notwendig, weil hier die Gleise dem oberirdisch liegenden Straßenverlauf folgen. Und wenn die Straße über dem Bahnhof eben gerade eine leichte Kurve macht, machen auch die Gleise eine leichte Kurve. Da die U-Bahn-Waggons aber nun einmal gerade sind, entsteht an manchen Stellen zwangsläufig ein größerer Spalt zur Plattform. Ein weiterer, später hinzugekommener Grund ist der, dass an manchen Bahnhöfen die Gleise zwar gerade sind, aber dafür Züge mit unterschiedlichen Bodenhöhen halten und sich deshalb die Tritthöhe zwischen Zug und Plattform unterscheiden kann. Die klassische Ansage von 1969, die heute noch auf einigen Linien in Gebrauch ist, stammt von dem Tontechniker Peter Lodge der sollte eigentlich nur die von einem eigens engagierten Schauspieler gesprochene Ansage aufnehmen. Der Schauspieler wollte aber regelmäßige Tantiemen für die Nutzung seiner Stimme und das lehnte die U-Bahn-Gesellschaft ab. Daraufhin nahm man stattdessen die Probeansagen von Peter Lodge, die dieser nur aufgenommen hat, um seine Geräte einzupegeln. Mittlerweile gibt es zahlreiche andere Aufnahmen der berühmten Ansage. So war jahrzehntelang auf der Northern Line die Stimme des Schauspielers Oswald Lawrence zu hören, der 2001 im Alter von 80 Jahren verstarb. Zuletzt war seine Ansage bis 2012 noch an der Station Embankment im Einsatz. Dann wurde sie bei einer Modernisierung des Lautsprechersystems von der Betreibergesellschaft ersetzt. Aber nur für kurze Zeit. Die Witwe des Schauspielers wandte sich an Transport of London, ob sie nicht noch eine Kopie der alten Aufnahme bekommen könne. Sie sei immer wieder zu Embankment gefahren, nur um die Stimme ihres Mannes noch einmal zu hören. Transport of London war so von der Geschichte angetan, dass sie nicht nur die gewünschte Aufnahme auftrieben, sondern sie auch in die neue Anlage einprogrammiert haben. Zu London hat Hörer Christian Dillenburger auch noch drei Tipps geschickt. Als Bar und Aussichtspunkt gleichermaßen empfiehlt Christian die Paramount Cocktail Bar im 32. Stock des Centerpoint Hochhauses direkt an der U-Bahn-Station Tottenham Court Road. Das 1966 fertiggestellte Centerpoint war eines der ersten Hochhäuser der Stadt. Mit 117 Metern ist es heute nur noch gerade so unter den Top 30 der höchsten Gebäude Londons. Dennoch hat man von der Aussichtsplattform im 33. Stock einen hervorragenden Blick über die Stadt. Die Paramount Bar war legendär dafür, dass man hier schon früh morgens frühstücken, fotografieren und bei Bedarf auch Cocktails trinken konnte. Doch leider muss ich Christian und euch alle enttäuschen. Die Bar hat nach sechs Jahren just zum Jahresende ihre Türen geschlossen. Nach einem neuen Pächter wird noch gesucht. Christians zweiter Tipp ist aber nach wie vor geöffnet. Und alles andere wäre auch unverzeihlich. Im Regency Café fühlt man sich in die 1940er zurückversetzt. Mehr Kantine als gemütliches Café ist es im Art Deco-Stil erbaut. Immer noch originalweiß gefliest und die Tische sind aus Resopal. Das Ganze ist seit 30 Jahren unter der Regentschaft einer italienischen Einwandererfamilie. Serviert wird klassische englische Hausmannskost. Vom ordentlichen Frühstück bis zum hausgemachten Steak Pie. Der dort servierte Tee wurde vom Daily Telegraph einmal so beschrieben. Ein ordentlicher Arbeitertee, Der Stoff, der einst die britischen Docks, Fabriken und Stahlschmelzen antrieb. Ein Becher rein flüssigen Kupfers. Mit einem Wort, das Regency Café in der gleichnamigen Straße hat Kultstatus. Christians letzter Tipp ist eine App. Der Good Beer Guide von Camera, der Campaign for Real Ale. Dieser Verein hält seit 1971 das ordentliche britische Ale hoch und bringt unter anderem jedes Jahr den bestverkauften Pubführer der Insel heraus. Mit über 4.500 Pubs, die Ale führen. Diesen Führer gibt es für einen Pfund nun auch als App. Und die Ausgabe lohnt sich. Dann machen wir doch gleich mit Essen und Trinken weiter. Also Nachträgen zu Viva Britannia Folge 49. Damals hatte ich auch vom High Tea gesprochen, der im Gegensatz zum klassischen Afternoon Tea mehr ein Abendessen, denn ein Tee trinken bezeichnet. Nach einer Theorie bezieht sich die Bezeichnung High dabei auf die fortgeschrittene Tageszeit. Hörer Hanno Krampe schreibt dazu sinngemäß, ich selber habe mal gehört, dass die Erklärung des Namens auf der Sitzposition beruht. Von einem High-T spricht man vornehmlich dann, wenn man im Stuhl am Esstisch, also am High-Table sitzt und dabei auch einiges zu essen zu sich nimmt. Während man vom low Tea spricht, wenn man den TR in niedrigeren Sesseln am Salontisch, dem Low-Table, genießt. Dazu kann ich nur sagen, ja, diese Theorie habe ich auch gelesen und sie ist naheliegend. Heute gehen die Begriffe ohnehin wild durcheinander. So bezeichnen die meisten Hotels ihre besonderen Afternoon teas nur deswegen als High Tea, weil sie viele Gäste aus Übersee haben und das Ganze damit noch aristokratischer und wertiger klingt. Wie dem auch sei, Tee ist immer eine gute Idee. Zum Tee knabbert der Brite dann gerne Digestives. Das sind leicht süße Kekse aus grobem, braunen Weizenmehl. Sie wurden im 19. Jahrhundert von zwei schottischen Ärzten erfunden und sollten die Verdauung anregen daher auch der Name. Digestive Biscuit – Verdauungskeks. Diese Kekse werden aber nicht nur gern zum Tee gegessen, sondern klassischerweise auch zu Käseplatten gereicht. Zerbröselt findet man sie auch als Zutat in vielen Rezepten, besonders als Bodengrundlage für Käsekuchen oder Desserts. Die bekannteste Digestive-Mark ist übrigens McVitie's. Jedes Jahr gehen auf der Insel 80 Millionen Packungen davon über die Ladentheke. Der andere Verkaufsschlager an britischem Gebäck ist das Shortbread. Es stammt ebenfalls aus Schottland und wird 1736 erstmals in einem Rezept erwähnt. Shortbread besteht aus einem Teil Zucker, zwei Teilen Butter und drei Teilen Mehl. Und es wird bei niedriger Temperatur gebacken, um eine übermäßige Bräunung zu verhindern. Das Endprodukt ist entsprechend blass in der Farbe. Von harter Konsistenz, süßlich im Geschmack und sehr sättigend. Traditionell gab es dieses Gebäck nur zu besonderen Anlässen, vor allem zu Weihnachten, Hogmanay und bei Hochzeiten. Heute ist Shortbread natürlich das ganze Jahr über zu bekommen. Was für die Digestives die Marke McVitties ist, ist für Shortbread die Marke Walkers. Tatsächlich ist Walkers Shortbread der größte Lebensmittelexporteur Schottlands. Na dann, hoch die Tassen. In Folge 51 hatte ich die Beiträge der Briten zur Zeitmessung näher beleuchtet. Insbesondere ging es damals um John Harrison, der schließlich so genaue Pendeluhren herstellte, dass die britischen Seefahrer ab Ende des 18. Jahrhunderts verlässlich auch den Längengrad ihrer Position bestimmen konnten. Harrisons Uhren gingen über Monate hinweg nur um wenige Sekunden ungenau. An dieser Stelle war ich damals auf andere Zeitgeschichten umgeschwenkt, wie das Observatorium von Greenwich oder die Zeitverkäufer der Familie Belleville. Dabei war es ebenfalls ein Brite, der 150 Jahre nach John Harrison die genauesten Pendeluhren aller Zeiten herstellen sollte. William Hamilton Short, mit 2 T am Ende, war wie Harrison eigentlich ein Fachfremder, der aber mit Uhrmachern zusammenarbeitete. Harrison war Schreiner gewesen, Short war ein Eisenbahningenieur. Er erfand 1921 die nach ihm benannte Short-Uhr. Wie in Folge 51 erwähnt, sind Pendel eigentlich hervorragende Zeitmesser. Aber die Notwendigkeit, das Pendel für eine Uhr mit dem Rest des Mechanismus zu verbinden und ihm auch immer wieder mal einen Impuls zur Erhaltung der Schwingung zu geben, machen Pendeluhren anfällig für Ungenauigkeiten. Short kam auf die Idee, mit zwei Pendeluhren zu arbeiten. Die Masteruhr war ein langes Pendel in einer großen Vakuumröhre, in der es frei und absolut störungsfrei schwingen konnte. Eine zweite klassische, wenn auch sehr präzise Pendeluhr war deutlich von der ersten entfernt aufgestellt. Durch einen elektrischen Impuls wurde diese zweite Uhr mit der in der Vakuumröhre synchronisiert. Beide Pendel wurden auch nur alle 30 Sekunden mit einem Impuls versorgt. Das Ergebnis? Die Gangungenauigkeit der Schautuhr bewegte sich im Bereich von nur einer Sekunde pro Jahr. Das machte sie bis in die 1940er hinein zur genauesten kommerziellen Uhr der Welt, bis dann Quarze, die Pendel endgültig als das Maß der Zeit halt ablösten. Bis dahin wurden aber rund 100 Short-Uhren gebaut und weltweit in Sternbarten und zur amtlichen Zeitmessung eingesetzt. Bei einem neuerlichen Test im Jahr 1984 kam dann noch heraus, dass die short sogar noch genauer ist als zuvor angenommen. Sie verliert nur etwa eine Sekunde in zwölf Jahren. Ein britisches Vermächtnis der ganz anderen Art kommt jetzt. In Folge 52 hatte ich das bewegte Leben von Winston Churchill geschildert. Unter den zahlreichen Artikeln, die zu seinem 50. Todestag auch in Deutschland erschienen, fiel mir eine Schlagzeile besonders auf. Am 12. März wird in Dorset eine Fiole mit Churchills Blut versteigert. Wie es dazu kam? 1962 hatte sich Churchill Monte Carlo die Hüfte gebrochen. Er war schon 87 und man befürchtete das Schlimmste. Churchill wurde in einer Klinik in London behandelt und sollte schließlich noch drei weitere Jahre leben. Während seines Klinikaufenthalts war ihm auch immer wieder Blut abgenommen worden. Als eine der Proben routinemäßig vernichtet werden sollte, fragte eine Schwesternschülerin, ob sie sie behalten könne. Seltsamerweise wurde ihr das gestattet. Diese Dame, eine gewisse Patricia fritz Gibbon, behielt die deutlich mit Churchills Namen beschriftete Fiole ihr Leben lang. Nachdem sie nun selbst verstorben ist, landet das medizinische Souvenir unterm Hammer. 300 bis 600 Pfund sollte das Stück bringen, schätzen Experten. Na, schauen wir mal nach dem 12. März, ob wir etwas zum tatsächlichen Auktionswert hören. Zum Schluss habe ich noch zwei kurze und vollkommen gegensätzliche Nachträge zur englischen Sprache, die Thema von Folge 53 war. Das erste wäre Plain English, wörtlich also einfaches Englisch. So bezeichnet man möglichst leicht verständliches Englisch mit kurzen, klaren Sätzen und einem Verzicht auf Fachbegriffe. Dazu gehört auch, eher Worte mit angelsächsischen oder germanischen Wurzeln zu verwenden, als die entsprechenden Worte aus dem Lateinischen oder Griechischen, die tendenziell gestellster klingen und länger sind. Der Pionier des Plain English war ein britischer Beamter, Sir Ernest Arthur Gowers. Er lebte von 1880 bis 1966 und begleitet in dieser Zeit zahlreiche, einflussreiche Ämter. Während all dieser Zeit war Gauer bürokratisches und unverständliches Englisch ein Gräuel. Bereits 1929 veröffentlichte er einen ersten Artikel über klares Englisch, aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg nahm das Thema Fahrt auf. Damals wurde Gauers gebeten, eine Abhandlung über dieses Thema als Schulungsmaterial für die Beamtenausbildung zu verfassen. Das Werk Plain Words wurde ein Hit und verkaufte sich in wenigen Monaten 150.000 Mal. Die wenige Jahre später deutlich erweiterte Fassung ist seit 50 Jahren in Druck und wurde mehrmals aktualisiert. Zuletzt im Jahr 2014 von Gowers Urenkelin Rebecca. Seit 1979 gibt es auf der Insel auch eine Plain English Campaign, die Behörden Unternehmen dabei unterstützt, verständliche Kommunikation zu betreiben. Der Trend nach klarem Englisch hat aber auch zunehmend in Gesetze einzugehalten. So gilt seit 1999 auf der Insel, dass möglicherweise unverständliche Passagen in Verträgen im Zweifelsfall grundsätzlich zugunsten des Konsumenten ausgelegt werden. Alles in allem hat Plain English dazu geführt, dass offizielle Dokumente und insbesondere die Internetseiten von britischen Behörden im Allgemeinen sehr gut zu verstehen sind. Als Synonym für unverständliches Englisch gilt hingegen Cockney. Ursprünglich war Cockney ein Schimpfwort der englischen Landbevölkerung für verweichlichte Zeitgenossen im Allgemeinen. Im Laufe der Zeit wurde die Verwendung immer spezifischer. Erst waren es Stadtbewohner, dann alle Londoner und schließlich nur noch die Arbeiterklasse und die Straßenhändler im East End. Cockney zeichnet sich als Dialekt zum einen durch eine spezifische Aussprache aus. Das bekannteste fiktive Beispiel ist sicher das Blumenmädchen Liza Doodiddle, das im Musical My Fair Lady Sprachunterricht von Professor Higgins bekommt. Prominente Briten, deren Mutterdialekt Cockney ist, sind zum Beispiel die Schauspieler Michael Caine, Gary Oldman und Ben Kingsley und Musiker wie Amy Winehouse für Collins oder die Sex Pistols. Noch bekannter ist Cockney jedoch durch seine Verwendung besonderer Reimwörter, den sogenannten Cockney-Rhyming-Slang. Dabei wird das Wort, das man ausdrücken will, durch einen mehrteiligen Ausdruck ersetzt, der sich auf dieses Wort reimt. Ein Beispiel. Auf Pocket reimt sich Skyrocket. Und so sagt man in Cockney für Es ist in meiner Tasche einfach It's in my Skyrocket. Komplizierter wird das Ganze oft noch dadurch, dass man nicht den ganzen Ersatzausdruck ausspricht, sondern nur das erste Wort davon. Das heißt, noch nicht einmal das sich reimende Wort wird mehr genannt. Wieder ein Beispiel. Auf Head reimt sich Loaf of Bread. Wenn man also jemandem Cockney mitteilen möchte, er sollte doch seinen Kopf gebrauchen, sagt man Use your loaf. Alles klar? Dann schaut euch als nächste Stufe mal einen Film wie Lock, Stock and Two Smoking Barrels, im deutschen Bube-Dame König Gras, von Guy Ritchie im englischen Original ohne Untertitel an. Viel Spaß dabei. I will go get the Britneys in for the party. Oder zu deutsch, ich gehe dann mal das Bier reinholen. Kurz vor Aufnahme dieser Folge erreichte mich dann noch eine E-Mail von Melanie Ryan. Sie korrigierte meine Aussprache des Stadtteils in London, indem man den Borough Market aus der London-Folge findet. Die Gegend schreibt sich zwar Southwark, aber spricht sich natürlich typisch britisch Southwark. Damit soll es für heute reichen. Zum Schluss möchte ich noch allen Hörerinnen und Hörern danken, die mich bereits auf Patreon unterstützen. Wir kommen dem ersten Meilenstein-Ziel schon recht nahe. Sobald das erreicht ist, gibt es eine Viva Britannia-Folge über britische Geheimgesellschaften und obskure Gestalten. Außerdem arbeite ich fleißig am zweiten Viva Britannia-Buch. Die wichtigsten Texte habe ich zusammen, die muss ich jetzt nur noch durchredigieren. In ein paar Wochen sollte das soweit sein. Sobald ich mich mit dem JMB-Verlag, dem Verlag, dem Podcaster vertrauen, auf einen Erscheinungstermin verständigt habe, gebe ich euch Bescheid. In zwei Wochen gibt es dann erstmal die nächste Episode. Da werden wir dann wieder etwas nachdenklicher. Es geht nämlich um das schwierige Thema Nordirland. Bis dahin, thanks for listening, cheers and bye bye.